0: Estudio de Romanos, 11 de junio del 2023 Comenzamos, Romanos 14 Bienvenidos Romanos capítulo 14, ya solamente nos quedan eh, Dos Hoy vamos a tratar de ver 14 y la mitad del 15 Si lo logramos la siguiente semana terminamos Romanos, y la siguiente semana tenemos examen. Ah, <risas> examen sorpresa que les estoy anunciando desde hoy. ¿Están de acuerdo? Hoy vamos a ver un tema, un tema que es importante para la iglesia, porque tiene que ver con el desarrollo espiritual de cada uno de, de nosotros y cómo se, se vive ese desarrollo espiritual. ¿Han escuchado alguna vez hablar acerca de, o te han preguntado alguna vez cómo anda tu fe? ¿O has escuchado alguna vez prédicas en donde te digan qué tal está tu fe, ¿No? que hasta te… Y se me fue la palabra, voy a decir esta palabra, no es, porque se me fue la que sí es, hasta, hasta que te incitan como a tener una fe que mueve montañas, te retan, esa es la palabra que, que quiero buscar te retan, a ver, y esta semana el reto de la fe es tal. Y ahora, cosas que se pueden hacer por la fe, y tenemos la fe como una especie de poder mágico, en donde podemos hacer cosas que cualquiera puede hacer que le echa disciplina y constancia. ¿no? La fe, o el, el reto de la fe, es que ahora logres... El éxito en tu trabajo de ventas, ¿no? O que logres tal cosa en tu, eh, no sé si eres futbolista, que metas muchos goles, es el reto, ahora son cinco goles. Como retar o pensar que el cristiano tiene que, tiene algo llamado fe, que le hace lograr sus metas y lograr sus propósitos y lograr esas cosas. De repente así se entiende la fe hoy, ¿no? Hemos aprendido en Romanos qué es la fe. ¿Te acuerdas qué es la fe? A ver, examen, sorpresa. ¿Qué es la fe? <risa> Todo ser humano lleva a cabo fe, el mundo está basado en la fe, porque todos vivimos dependiendo de la palabra de otros todos. Hemos puesto, por ejemplo, de fe, la, el, más, el lugar más profundo de la fe, porque tiene su núcleo más impresionante, es en las relaciones amorosas, ¿no? ¿Qué es lo más importante de una relación amorosa o de un matrimonio, por decirlo así? La fidelidad. ¿Y dónde crees que viene ese, esa palabra de fidelidad? De la fe, ¿no? Cuando alguien se casa, pues le crees ¿no? al otro. Le crees que eres su reina de por vida, le crees que eres el más guapo del universo, le crees las palabras que te dice que te va a hacer feliz, le crees un choro de promesas. Si estás creyendo al otro, eso es fe. Hemos aprendido eso. Por eso, en, en hebreos, la Biblia dice que la fe es la certeza, ¿de qué? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero eso solamente se entiende si ponemos... Como eso, como escucha del otro. Certeza de lo que te esperas. El otro te dijo, siempre se los digo, nos vemos mañana en el café. ¿Y tú qué pones en tu cabeza, Ah, pues sí, voy a ir mañana al café. Tienes una tercera certeza de lo que va a venir y convicción de lo que no se ve es que aún no estás ahí, pero ya sabes que mañana a tal hora vas a estar en tal café con tal persona. ¿Por qué? Porque así quedar, ¿Sí? Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Vamos a hablar hoy un tema impresionante que tiene que ver con la distinción entre los cristianos que son débiles en la fe y los que son fuertes en la fe. Vamos a tratar de entender qué es esto de ser débil o de ser fuerte en la fe. Es muy importante. Tú eres. A ver, déjame hacer una pregunta. ¿Tú eres débil o eres fuerte en la fe? ¿Qué eres? A ver, este. <risa> para que no se delaten tanto nada más conmigo y no se volten a ver una sonrisita a los que son débiles en la fe. <risa> Carcajada a los que son fuertes en la fe. ¿Qué eres? ¿Tienes idea de, de, de qué eres? Si eres fuerte o eres débil en la fe. ¿No? Bueno, ¿sabes o...? ¿Sí sabes o no sabes si eres fuerte o eres débil? ¿Sí? Bueno, ahí por, 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 cuest por cuestiones de, 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 de pena, dejémoslo ahí. <risa> Vamos a lo que dice Romanos, para poder ir entrando en tema. Pero ya tenemos claro qué es la fe, ¿no? La fe tiene que ver, no con este poder o este sentimiento o esta... Se me fue la palabra. Ah, hoy, hoy vengo sin palabras. Con esta eh, sensación, este pensamiento positivo. ¿Te acuerdas de eso? No es un pensamiento positivo la fe, es una escucha, que tampoco es, un, es la fe. No es un salto al vacío, sino que es que una escucha. ¿no? Si nadie te dice nada, pues no puedes tener fe. ¿Sí? Así es, yo no sé qué quiere Ara, pero pues yo le creo ¿qué le crees? ¿Sí? O sea, ¿qué le crees? ¿O no es un pensamiento positivo? Ah, yo me imagino que ahora quiere esto porque lo siento así, como que lo siento en su mirada. ¿Eso qué? Si no te dijo nada, no lo quiere. No es fe tampoco. Es tus propias entrañas hablándote. ¿Sí? Vamos a entender un poquito más qué es la fe y cómo eso nos ayuda a entendernos en el lugar en donde estamos en este momento. Si somos débiles en la fe... O si somos fuertes en la fe. Vamos a entender tal vez que es ser débil en la fe y también que es ser fuerte en la fe. Y eso es muy importante para la vida de iglesia. Vamos a entender que la iglesia está conformada por hermanos que son débiles en la fe y por hermanos que son fuertes en la fe. Ser débil en la fe no es un estigma. No es así como que, ay, estás mal y por eso te va como te va. no. Ser débil, ser fuerte en la fe no es así como que, ay, tú ya eres el rey. No, es la forma en la que la iglesia mutuamente se va ayudando para crecer conforme al nivel de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Vamos a Romanos 14, versículo 1. Ve lo que dice, recibir al débil en la fe. Interesante esto. Pablo entiende perfectamente quién es un débil en la fe. Un débil en la fe es aquel que escucha de forma mediana. ¿no? Es aquel que aún está... Recuerden que nosotros escuchamos dos palabras. ¿La palabra de quién? De Dios. ¿Y la palabra de quién? Del mundo. Todo el tiempo te la pasas escuchando esas dos palabras. ¿Has escuchado... Eh, ¿qué dice el mundo con respecto a que para amar primero tienes que? ¿Primero tienes que? Amarte a ti mismo. ¿Cuántos de ustedes piensan que eso está muy mal y es horrible? <risa> bueno, ya ahorita harán. <risa> Pero pues de repente así como amarte a ti mismo es así como que pues cuidarte a ti mismo, es no dejarte por decirlo así, pero el mundo te dice, amate a ti mismo, ¿no? ¿Qué te dice Dios con respecto al que puedas amar a otros? Primero necesitas, ¿qué? Ser amado, ¿por quién? Por Dios, y después, ¿qué dice? ¿Amas a quién? A tu enemigo. ¿Te das cuenta la distinción? La palabra del mundo te dice, amate a ti mismo para que puedas amar al otro. Y la palabra de Dios te dice, déjate amar por Dios, ¿Para que puedas amar a quién? A tu enemigo. ¿Sí? Ahí están las dos palabras. El débil en la fe lo que hace es que dice, sí, porque Dios es Dios, está chido esta idea de amar al enemigo, pero está complicada. ¿Por qué? Porque primero hay que amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo sería posible poder amar a mi enemigo sin amarme a mí mismo. Si te das cuenta, el débil en la fe, lo que tiene es que trae una mezcla de las dos palabras. ¿Sí? La palabra del mundo y la palabra de Dios. Eso no le permite al débil en la fe llevar a cabo por completo la palabra de quién? De Dios. Y vive completamente en una especie de inseguridad. Ve lo que dice Romanos. Recibir al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, ¿qué dice? Come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. Y entonces aquí tenemos estos dos momentos en donde el débil en la fe... Sí, cree que, que Dios es bueno y que Dios purifica, pero aún no entiende que Dios purifica todo. Ahí están las dos palabras. Sí, el que come de todo, dice, pues Dios lo ha purificado todo. ¿Confía completamente en quién? En la palabra de Dios. Sí, ahí está. El débil en la fe es aquel que tiene mucha mezcla de las dos palabras y el fuerte en la fe es aquel que que se enfoca en dónde, en la Palabra de Dios. ¿Sí va quedando claro el asunto? Es importante esto que lo entendamos, porque el débil en la fe no tiene que ver con, con pecador, con, oye, qué mal estás, o te vas a ir al infierno, o no, tiene que ver con el hecho de que no está poniendo los filtros adecuados para poder separar la Palabra de Dios de la Palabra del mundo. Y entonces está doblegando sus rodillas a ambas palabras, pero en una mezcla. ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo. Bueno, les doy un contexto de esta cuestión de Pablo con respecto a lo que come. Había un problema en aquel tiempo en donde la carne, pues no era como aquí, que había, que hay carnicerías, que se te antoja un, este, un vistecito hoy oh, y vas a la carnicería si pides un kilo de diez millos, ¿no? sino que en aquel tiempo la carne era complicada conseguirla y aparte solamente se hacía después, o se comía, después de que esa carne había sido sacrificada. Era una ofrenda. Entonces era un ritual, el, el carnicero literalmente era como un sacerdote, un ritual en donde se ofrecía la sangre, se ofrecía el, el, la, el, el muerte, el, la vaca o lo que sea. ¿no? Entonces era un ritual por completo que se ofrecía para los dioses. Entonces ellos lo sabían muy bien y todo el tiempo los, las personas que decían, hoy va a haber sacrificio, sabían que también iba a haber la oportunidad de comer carne. sí Pero todo era con respecto al sacrificio. Y entonces cuando los cristianos entendieron la verdad, dijeron, no, pero esto yo antes lo hacía por sacrificio. Yo, aún la comida, comer la carne era recordar el sacrificio que se había hecho a quién? Al Dios. ¿Sí? Entonces cuando hubo otra vez carne, ¿no? pero ya eras cristiano, ya muchos decían, no, pero no voy a comer eso, ¿por qué? Porque eso es sacrificado a los ídolos. Y un cristiano no debe comer esas cosas. Mejor yo me dedico a comer legumbres, ¿no? Me vuelvo vegetariano, vegano, ah, no. <risa> lo que sea. Pero si ¿sí se dan cuenta del, del tema, el tema es, como era sacrificado a los ídolos, el cristiano ya tiene que separarse de todo eso y entonces no puede ni siquiera comer esa carne. Y entonces los cristianos pensaban que así era la realidad. Esa cosa era para los dioses y se imaginaban aún que los dioses existían ¿no? y que realmente recibían ese, esa carne y que esa carne bajaba bendecida por los dioses, pero no estaban entendiendo que esos dioses no existen sino que hay un solo Dios. ¿Y quién es ese Dios? Cristo. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que, tiene, lo que a ellos les hacía tomar las decisiones era la conciencia que tenían de lo que eso era, de, lo, de la tradición que traían de, o de donde venían. Y entonces ellos preferían no comer carne porque para ellos era, ¿qué? Malo. ¿Por qué? Porque pensaban que venía de dónde? De los ídolos. ¿Y era bendecido por quiénes? Por los ídolos, como si los ídolos existiesen. ¿Sí? Y entonces muchos cristianos decían, no, no hay que comer carne, y no hay que comer carne, y no hay que comer carne. Y de repente llegaba un cristiano que no tenía ese problema porque entendía quién era Dios, para quién era o quiénes son los ídolos, cómo no, eso no tiene nada que ver con Dios, y pues puedes comer y comían y lo veían al otro y decían, está haciendo mal. ¿Pero qué era lo que estaba en juego ahí? Lo que está en juego ahí era la conciencia de entender qué es lo que Cristo había hecho. ¿Sí? Entonces, vamos a, ahorita a poner cuál es entonces lo importante que tú como cristiano debes de tener en cuenta y de tomar en cuenta para tomar decisiones cotidianas y decisiones que, respecto, que de repente van con ¿lo hago o no lo hago? ¿Has estado en alguna decisión así algún día? O sea, yo me acuerdo que de pequeño en la iglesia donde crecí era una iglesia bautista, como tradicional, ¿no? Y mis antepasados, más antepasados, ¿no? <risa> venían también de una iglesia muy puritana, por decirlo así. Y entonces, por ejemplo, bailar era así como pecado, ¿no? Así como, híjole, no bailes. Y entonces yo me acuerdo que había esta como conciencia... Y los veía, y de repente había como las reuniones familiares, y ya sabes que en las reuniones familiares siempre hay así como esos momentos en donde este pues se reúnen todos los que son cristianos y los que no son cristianos, ¿no? y los que son cristianos así como que, ah, pues vamos a cantar coritos, y los que no son cristianos, pues ah, vamos a bailar el, ¿cómo se llama?, payaso de rodeo, no y, y todo ese tipo de cosas, y pues estamos celebrando, y... Y entonces están en una decisión, yo veía a los que eran como los cristianos, como más cristianos, ¿no? la familia era así como que, no, no te pares a bailar, están mal. Y yo, yo así, pero ¿por qué? No. Y yo veía, no, pues porque le das, le das espacio al, al, a la carne y lo que, y un montón de cosas. Pero les causaba un problema tomar esa decisión. Y así estamos todo el tiempo como cristianos. Yo les estoy poniendo tal vez un tema, tal vez a lo mejor tienes ese problema aún, o ya no, o tienes otros problemas. Pero el tema de lo que Pablo nos va a enseñar hoy es: ¿cuáles son o qué es aquello que te va a dar libertad para tomar las decisiones que tengas que tomar? ¿Qué es lo que tiene, cuál es la palabra que tienes que escuchar para tomar las decisiones que a ti que te causan en algún momento como controversia? No cosas como si comer moronga es bueno alguna vez te has preguntado bueno sabe fea, no sé por qué les gusta, pero muchos lo hacen porque no tiene que ser así o tomar coca-cola te hace daño a tu cuerpo también, así como fumar o no hacer ejercicio o sobre hacer ejercicio Si te das cuenta de este tipo de cositas como cotidianas que tienes que hacer. O mandar a tus hijos, hoy en día se puso mucho como de moda esto del homeschool. Es bueno mandar a tus hijos a la escuela, o es mejor que tú los que tú les, este, les des clases en casa. ¿Qué decisiones vas a tomar? Estamos hablando de decisiones como cotidianas. Y tú como cristiano necesitas tener claro el criterio para poder tomar las mejores decisiones. Pero las decisiones, el cristiano las toma con el enfoque puesto en el Evangelio. ¿Sí? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? Buenas noticias, pero ¿qué significa? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Cristo vino a este mundo, vivió de forma perfecta, Murió en la cruz pagando nuestros pecados, resucitó al tercer día y viene por nosotros. ¿Sí? ¿Qué significa eso para ti? ¿O oh, cuáles son las consecuencias para tu vida de eso? Ajá, la salvación. ¿Qué más? Nueva naturaleza. ¿Qué significa una nueva naturaleza, Valeria? Exacto. Tienes la identidad de Cristo. Ahora Es que santa en quién? En Cristo. ¿Cuántos de aquí son santos? ¿Cuántos son los santos y sin mancha delante de Él? ¿Por qué eres santo y sin mancha? ¿Cuántos de aquí se han equivocado hoy? ¿Han pecado hoy? ¿O ayer? ¿O antier? ¿Eso te quitó tu identidad como, como santo y sin mancha delante de Dios? No. ¿En dónde se encuentra tu identidad entonces? En Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, todas las decisiones que tú vas a tomar, las vas a tomar desde dónde? Desde tu identidad. ¿Cuál es el problema con el hermano débil en la fe? Que no tiene una identidad completamente ¿qué? concretada en su cabecita. No es que no la tenga en la realidad, porque todos somos santos y se mancha delante de Él en Cristo Jesús. ¿Por qué somos santos y se mancha delante de Él en Cristo Jesús? Porque Cristo ya vino a este mundo, porque Cristo ya pagó y porque Cristo vive y está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué es lo que sostiene tu santidad y qué es lo que sostiene tú sin mancha? todos los días que comas carne no ¿qué es lo que lo sostiene que cristo qué venció al pecado y a la muerte ¿Qué es lo que sostiene la identidad de esta iglesia como santos y sin mancha delante de dios porque tú hoy vienes y venimos con esa libertad de la identidad de cristo de venir a adorar a dios y no venimos pagando una manda para ver si dios nos perdona sino venimos como personas que hemos sido revestidos de su justicia ¿Qué es lo que, te, lo que sostiene su justicia en ti? Que Cristo vive. ¿Sí? Y ese que Cristo vive es la palabra que tú has escuchado y que aviva tu fe. ¿Sí? El débil en la fe, entonces, es aquel que no ha entendido su identidad completa en Cristo y trata de hacer algo para no perderla ¿O para ganarla? ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo aquí los débiles en la fe? Pues no comer. ¿Mejor comer qué? Legumbres. ¿Para qué? Pues para no fallar. Obviamente hay cosas que son pecados y son claras, que dice la Biblia. ¿Sí? Es obvio. Pero aquí estamos hablando de esas cosas que, que de repente dices, ¿será o no será bueno? ¿Será o no será? ¿No? Comer moronga. ¿no? Tomar mucha coca o no. ¿Cuánto ¿Es bueno tomar mucha Coca-Cola? O sea, y menos la que es en polo. Pero el punto es este, entender que muchas de las decisiones que tú tomas de lo que es bueno o es malo en la cotidianidad, las tomas desde la cultura y las tomas también desde la tradición y si tú no tienes claro que hay una distinción entre la cultura, la tradición y la palabra de Dios, entonces puedes caer en esta parte en donde todo se, vuele, se vuelve amenazante para tu vida cotidiana con respecto a la relación de santidad que tienes ya con Dios por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario ¿sí? ¿tú por qué eres santo delante de Dios? ¿qué te puede amenazar? tu santidad ¿Sí? Uh -huh. Yo ya no me acordaba, gracias. Pero ve lo que está pasando aquí con ellos. Pablo dice, bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero no sé si has llegado a alguna reunión de amigos, hermanos, cristianos, y te has metido en... Problemas por si hay que cantar levantando las manos o no, o por si hay que orar este, de rodillas o no, o, porque, o por si hay que venir a la iglesia con traje o mal vestido como yo o no. ¿Cómo hay que venir? ¿Has tenido esas conversaciones y de repente sales y hasta te sientes bien espiritual? <risa> esas son conversaciones de débiles en la fe porque Pablo lo está diciendo aquí recibe al débil en la fe pero no para qué no para que te andes peleando mi rey ve lo que dice versículo 4 no para que te pelees tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora, otra vez, quiero que quede claro esta parte. Ser débil en la fe es parte del proceso para madurar. No es como una... No es como... ¿cómo hacer? No, es como si pensaras que ser bebé y hacerte popó es malo. Pues es parte del proceso... ¿Todavía no controlan los, los esfínteres? o Esas cosas. Es parte. Y entonces no se trata de que vengas y agarres a Sarita y le digas, Sarita, ¿por qué no te quedas quieta? Estás mal, y esto y aquello. O te pongas a pelear por Sarita porque Sarita quiere esto o aquello. No, es parte de la vida. Ser débil en la fe no es algo que tú tengas que tener como estigma. No es algo que tú tengas que tener como, ¡ay, estoy mal! No, simplemente tienes que ser consciente de que necesitas, que Ponerle filtros a lo que estás escuchando, a lo que traes. Pero, ¿cuál es ese filtro? Es la palabra de Dios. Dios te va a decir que sí, que no, a través de su palabra. Y entre más estás expuesto a la palabra de Dios, ¿qué va a ocurrir contigo? Menos débil en la fe vas a ser. Mientras más entiendas el Evangelio y las consecuencias del Evangelio en tu vida, ¿qué va a ocurrir contigo? Vas a dejar de pensar que para ser más santo hay que decir aleluya cada vez que estás en la iglesia. Pues, no, ¿por qué ya no? Yo le digo aleluya porque lo gozo, no para ser santo, porque ya soy santo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Ya no es una condición... Para la santidad, si no es un gozo y es un deleite, vas a poder comer lo que quieras dando gracias a Dios, porque es un gozo y es un deleite porque entiendes perfectamente quién es el que te da la santidad a ti. Pero esto es un proceso, ¿es de débil a quién? A fuerte. Pero vamos a terminar viendo con Pablo, cómo Pablo dice, y ustedes que son fuertes en la fe, ayuden al que es débil en la fe. Así que ser débil en la fe no es un estigma dentro de la iglesia. Muchas veces lo ponen así, como que, ay, mira, este vato se enoja porque vengo este con gorra. Ay, no, está mal, ya, sáquenlo. Pobrecito, es no sé qué, no entiende. Pues no, ¿qué tienes que hacer? Explicarle. Como me decía un colaborador que tengo, pero no me regañes. Oriéntame. <risa> ya, pues si ¿sí, ¿sí, ya te estoy regañando y no lo estoy orientando. Y es así. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que el débil en la fe, en la fe por lo regular, es bélico. Y te va a decir: No tomes café mientras estés enseñando. ¿Por qué? Porque eso estás en el altar. Y dices, ah, sí. ¿Qué tienes que hacer como maduro en la fe? No, tú estás mal porque no soy. ¿Y aventarle ese choro? Pues no, ¿qué tienes que hacer? Mostrar que tú sí obedeces la palabra de Dios. ¿Y qué haces? ¿Le amas? Ver cómo Pablo lo resuelve. Dice: ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor? ¿Está en pie o okay, cae? Pero está firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Te das cuenta? Ninguno es propio es el arquitecto de su propio destino, sino que todos estamos bajo el poder de Dios de su obra redentora. Tanto el débil... Como el fuerte en la fe, estamos bajo el mismo Padre, estamos bajo la misma sangre, estamos bajo el mismo Dios que ha vivido y que resucitó y que vendrá por nosotros. Nadie se está haciendo su propio destino cristiano. Yo voy a hacer mi, mi iglesia. En mi iglesia todos van a ser igualitos. Todos van a llegar tempranito. Todos se van a vestir hippies. Vamos a ser una iglesia roquera. Vamos a ser una iglesia bien formal. Todos con corbatita. No, porque piensas ahí que tú eres el que diriges tu destino y que según lo que tú haces es mejor para Dios cuando es al completamente al revés. Tú ya estás dirigido en tu identidad porque Cristo vive. Eso debe quedar muy claro entre nosotros aquí todos los que estamos aquí seas débil o seas fuerte en la fe todos tenemos la misma identidad ¿en quién? en Cristo Jesús y aún el débil en la fe, el que apenas está aprendiendo a dar sus pasitos ¿no? y en los que está caminando hacia la madurez aún él ofrece eso desde su debilidad ¿para quién? para el Señor y por eso Pablo dice no te enojes tú fuerte si tú eres más fuerte, pues para que te enojas si te enojas es porque no eres tan fuerte como pensabas. Pero que termina diciendo Pablo. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Tu débil en la fe eres de quién? Del Señor. Tu fuerte en la fe eres de quién? Del Señor, tu vida no está basada en tu gran sabiduría, sino en la vida de aquel que resucitó. Cristo vive. Eso es algo que necesitamos tomar muy en cuenta como iglesia. Porque ese es el criterio que nos va a ayudar a nosotros para podernos mirar, para podernos servir los unos a los otros para podernos someter los unos a los otros. Cristo vive. Es bien importante esto. Pero cuando una iglesia deja de ver su identidad en Cristo Jesús, comienzan a querer salir esas identidades bélicas, que quieren que las cosas se hagan a su manera. ¿no? Porque piensan que eso es la mejor manera. Pero no están viendo la mejor manera. Y la mejor manera es la de quién? la de Cristo, como alguien que se ha sometido, que ha, visto, que ha visto al otro como superior a sí mismo. Y solamente piénsalo, ¿te has enojado alguna vez con tu iglesia? ¿Y qué dices? No, ya me voy de aquí. Estos no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué? Porque estás escuchando otras palabras. Qué importante es que nosotros podamos someternos a la palabra de Dios, porque esa palabra nos va a guardar ante estos momentos en donde va a haber situaciones ríspidas entre nosotros. Como se los decía, creo, la semana pasada. De repente, tal vez no me conoces y me ves aquí. Y dices, ah, qué bueno, me caes bien. Tal vez. Conóceme y ya no vas a ya no me vas a querer tanto, y tal vez me odias, y conóceme, y tal vez me vas a odiar más, pero ¿sabes qué? Lo que a nosotros nos da el fundamento, y el hermoso privilegio, de podernos ver y sabernos que somos hermanos, es el hecho de que tenemos el mismo Padre, en Cristo Jesús, y sí, me puedo enojar con Nico, y Nico se puede enojar conmigo, y me echa bronca, y nos echamos bronca, pero ¿sabes quién es nuestro lo que articula nuestro amor? Es Cristo Jesús. Y escucharlo decirme, y que me escucha decirle, ¿sabes quién es el que nos cuida en esa parte? Cristo Jesús, porque estamos unidos en ¿quién? En Cristo Jesús. Y va a haber débiles en la fe, y va a haber fuertes en la fe, y a veces yo voy a ser débil en la fe frente a ustedes, o usted, y ustedes van a ser fuerte en la fe frente a mí, o al revés. Pero lo más importante es que entendamos que somos de Cristo y somos para Cristo porque Cristo es el que murió y el que resucitó por tu hermano que tienes al lado. Y eso es lo que le da su valía para tu vida. Cuando tú vas a tu hermano, aunque sea todo necio, ¿sabes lo que lo hace valer? Que Cristo murió y resucitó. ¿Por quién? Por Él. Y que Él vive y es digno. ¿Por qué? Porque Cristo vive es muy importante eso. Ve lo que termina diciendo Pablo. Porque Cristo para esto murió, versículo 9, y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo, escrito está vivo yo, dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Qué bonito es esto. Me encanta. ¿Por qué? Porque ¿has estado tú en alguna pelea con alguien? ¿Alguna vez te has peleado con alguien? ¿Por qué te peleas? ¿Por qué nos peleamos? Porque piensas que tu verdad vale más que la verdad de quién? Del otro. Y ahí te andas peleando. No, y es que mi verdad, y es que... No, tú estás mal. Por demostrar que soy más fuerte, mi verdad vale más. Es que el otro está mal. ¿Cómo le hago para el otro que entienda, que entienda al otro que está mal? Cada quien pelea por su verdad. ¿Sí o no? Tú va a ver matrimonios. Cuando alguien, cuando se quiere ir por la derecha y tú quieres no por la izquierda. No, pero es que es más rápido por allá. No, pero es que a mí me dijo mi tía que es por acá. ¿Y qué pasó? ¿Qué palabra estás defendiendo? Pues la de tu tía que dijo que era por la derecha o la de tu mamá que dijo que era por la izquierda. Y ahí están peleándose defendiendo las palabras de otros. Y aquí nos deja claro Pablo cómo es que vamos a resolver esos conflictos como cristianos. No vas a pelear por la palabra de quién del ese otro, sino vas a pelear por la palabra de quién de Dios. En donde ambos se someten. Porque es la palabra de Dios. Si Dios dice ama a tu enemigo y ambos lo escuchan y ambos entienden que Dios es el soberano ¿Cuántos van a decir, no, pues es que como que Dios no tiene razón, hermano, tú crees otro? ¿Qué es lo que nos va a dirigir a nosotros como hijos de Dios o como iglesia? La palabra de Dios. Esa palabra es la que a nosotros nos quita del conflicto. Esa palabra es la que a nosotros nos va a hacer entender que Ay, es que, tal vez mi hermano le cuesta verme así. Entonces, ¿qué hago? Pues que se aguante. No soy monedita de oro para caerles bien a todos. ¿Hay qué, hay qué palabra estoy defendiendo? ¿La de Agustín Lara sí era? Sí, ¿Sí era de Agustín Lara? ¿La de Pedro Infante? ¿La del carnalito? ¿La del hermano Agustín Lara? No, pues yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Que se aguante el voto y ya, ya me voy. Si quiere. Si no hay muchas iglesias, mira. Ahí están las iglesias. ¿Qué palabra estás defendiendo? Pues la de Agustín Lara. Digamos que él la hizo, ¿no? Pero si entendemos que el Dios nos dice, ámense los unos a los otros, o en Filipenses nos dice, le dice Pablo, tengan ustedes el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dijo, se despojó de sí mismo, y siendo semejante a los hombres, se hizo qué, siervo. Y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, tengan ese mismo sentir, porque ese sentir que es el de Cristo Jesús, que es la palabra de Cristo Jesús, es la que nos va a ayudar a nosotros a calmar todas estas circunstancias que ocurren dentro de una iglesia, porque una iglesia está llena de débiles en la fe y de fuertes en la fe. Es parte del ser de la iglesia. Y entonces tal vez tú eres un débil en la fe y eres fuerte en la fe después. Pero después va a llegar otro que va a ser ¿qué? débil en la fe. Y así es el proceso de la iglesia. Así que no te espantes si eres débil en la fe. No te ensobervezcas si eres fuerte en la fe. Porque si eres fuerte en la fe, entonces tú, ¿qué tienes que hacer? No poner tropiezo. No, pero ¿cómo yo no? Eres fuerte en la fe, ¿no? O eres débil. <risa> Escuchas más a Dios, ¿no? No, pero yo no voy a perdonar a ese hermano nunca, ni a mi enemigo, nada es que me hizo algo horrible. Ya te estás dando cuenta en dónde estás, entonces. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué hace? Nos da la capacidad y el poder para no poner tropiezo y estorbo, para obedecer. Las voy a robar otros dos minutos. Ya espero que sean dos. Si ¿Sí, no... Soy débil en la fe mi Versículo eh, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzgamos más, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o vocación de cara al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel, porque en Cristo murió. No sea pues vituperado nuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de la belleza de esto? O sea, la iglesia no es cómo te vistes, cómo te ves, cómo te... Sino es que cada uno de los que estén aquí podamos nosotros amarnos en Cristo Jesús. Ese es el reino de Dios, esa es la iglesia de Cristo. No es cuánto dinero tienes, no es cuánto dinero no tienes, no es cuánto aportas a la iglesia, no es cuánto no aportas a la iglesia. Es que tú y yo todos los domingos vengamos con el único anhelo, que es glorificar a Dios y amar a quien. A nuestros hermanos. Y poder ser de bendición a nuestros hermanos. Y poder ser una sonrisa a nuestros hermanos. Poder cuidar de nuestros hermanos. Y hasta allá va la madurez de la iglesia. No es que tan bonito toca Manolo la batería. Siempre hay que tirarle al bataco. No es que... ¿qué podemos hacer aquí? ¡qué bonitas luces! no es quien lo hizo Y wow, no vienes todo un show tú vienes a amar a tus hermanos porque el reino de Dios no consiste en comida o en bebida sino justicia paz y gozo ¿sí? porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Te das cuenta de esta parte? ¿Cuál es el fin de todo esto? Que haya paz entre nosotros. Que haya paz entre nosotros. Qué importante es esto. Puedes hablar lenguas humanas y angélicas, pero si no tienes amor, nada eres. En otras palabras, si ¿sí no hay paz, Nada eres. La paz basada en dónde? En el amor. Si tú volteas y ves a alguien que no puedes ver en tu vida y sientes cómo se retuercen las tripas, porque cómo la odias o lo odias, ¿sabes qué? Recuerda quién eres. Y cómo Dios te y en él tienes paz con Dios. Y ahora en su amor puedes voltear a ver al otro y decir, estás en Cristo, estás en mi Señor, somos uno en Cristo. ¿Estás cuenta? La iglesia es el lugar en donde más fácil se puede perdonar. Porque en el, en la, el, el cristiano no solamente tiene la capacidad de amar a los que al, al que tiene enfrente, sino tiene la capacidad de amar al enemigo. ¡Qué impresionante es esto! Y termina ya Pablo diciendo, capítulo 15 dice, Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ya que está el punto. Todo lo que tú haces en este mundo no puedes... No sé si te has encontrado eh, hermanos, y hoy hay como mucho en las redes, esos hermanos que, que se dedican a destruir tradiciones, y es que eso está mal, y así como si fueran los salvadores de la iglesia, ¿no?, Dice Pablo, están haciendo todo lo contrario que Pablo está diciendo. Porque lo que tú tienes que hacer, no es tratar de ser el salvador de la iglesia, es que ser la iglesia. El salvador de la iglesia, ¿quién fue? Cristo Jesús. El que pagó por los pecados, ¿quién fue? Cristo Jesús. Ahora tú eres iglesia, tú eres miembro del cuerpo de Cristo, tienes que disfrutar el hecho de que ya puedes amar a tu hermano ya que ya puedes caminar en amor, ya que ya puedes caminar en santidad, ya estás fuera de todo lo que antes no podías hacer y termina diciendo Pablo, versículo 22, ¿tienes tu ¿tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es que es pecado. Y otra vez, Necesitamos entender que la fe es escuchar a quién, a la palabra de Dios. Cuando tú le pones una, un, un silenciador a la palabra de Dios y dices, no, yo qué voy a ir a aprender de ese loco que está allá enfrente, mal peinado, no? mal vestido, todo lo que te imaginas. Yo qué voy a aprender. ¿Estás poniendo qué? Silenciadora la palabra de Dios. ¿Yo quiero a aprender del muy? ¿Yo aquí voy a la iglesia? Esos son unos hipócritas. No, aquí en esta iglesia estamos aprendiendo a escuchar la palabra de Dios y el evangelio de salvación. Y ese evangelio nos va a madurar, nos va a ayudar a poder caminar conforme a su voluntad y dejar de ser niños fluctuantes. ¿Niños fluctuantes son débiles en dónde? En la fe, que todo el tiempo están viendo si estás haciendo bien, si no estás haciendo bien. Y vamos a aprender a madurar. ¿Y madurar es que ¿No poner tropiezo? ¿Qué hace un cristiano maduro? No, no pone tropiezo a su hermano. Lo cuida, en pocas palabras lo madura. ¿Para qué ese hermano que en algún momento fue débil en la fe llegue a otros hermanos y qué va a hacer ese hermano? Maduro ya. Va a cuidar al débil y lo va a que a madurar. Así que entendamos esto. La iglesia está puesta y hay débiles en la fe y hay que fuertes en la fe. Es normal. No te estigmatices si eres débil. No te sientas así. Soy de lo peor. Nah. Nah, te voy a asegurar que ni te lo vas a sentir. <risa> Pero la iglesia sí tiene un solo propósito y es en donde no nos podemos medir en el hecho de que tantos débiles en la fe como fuertes en la fe podamos vivir en paz en amor en Cristo Jesús tú lo puedes hacer porque ya estás en él te puedes enojar sí, enójate enójate con el toño que porque dijo esto yo no sé qué que porque pusieron no sé qué enójate, está bien está padre, es el mejor lugar donde puedes pelearte, porque aquí te pueden amar realmente ¿sí? porque aquí es donde se cumple realmente el propósito, en donde dice Cristo ustedes escucharon que ojo por ojo, y diente por diente pero entre ustedes, hablando de la iglesia, no será así el que te pida el que te den una vejilla, ¿tú qué dices? Ponle la otra. Pero ya se entienden en qué contexto. Y el contexto es que la iglesia. ¿Sí? Débiles en la fe, fuertes en la fe. El que te pida llevar la carga a un metro, llévese las dos. Vamos entendiendo lo que es el maduro en la fe. El maduro en la fe, que es hacia donde vamos caminando, es aquel que es capaz de amar al hermano de cuidar de, del, del hermano, como a un bebito. Un bebito que se cae, que llora, no vas a... Estás mal. ¿Qué haces? Lo tomas, lo cargas, ya, ya pasó. Sigamos. Que seamos eso. ¿Sí? Como siempre, nunca termino y ya me pasé, pero bueno. Disculpen. Oramos. adiós. Señor, gracias porque nos permites escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes a entender la belleza de saber que tenemos en ti la capacidad de madurar, la capacidad de amar a nuestros hermanos, la capacidad de ser uno ya. Que nos ayudes a dejar de lado las contiendas, los pleitos, las divisiones, los enojos, que podamos... Señor, tomar nuestra identidad y caminar en paz, en justicia y en amor. Gracias Dios porque eres bueno. Fortalece nuestra fe. Y entendemos que fortalecer nuestra fe y que nuestra fe va a ser fortalecida mientras más estemos expuestos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a valorar a valorar tu palabra entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a valorar los recursos que tú nos das para aprender de tu palabra porque sabemos que es para nuestro bien, gracias Dios en el nombre de tu hijo amado, amén.